0: e aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Will. Estamos começando mais um episódio do Colando no Espaço, aquele podcast onde eu vou até a tua casa. Mas hoje, de novo, não temos patrocinador, então estamos conversando pela internet. E hoje nós temos aqui mais uma influencer, a mãe do Theo. Tudo bem contigo? Como é que tá? Como é que foi teu dia?
1: Tudo bem, tudo certo. Hoje foi um dia muito bom, muito maravilhoso. Ultimamente anda sendo bons dias por aqui.
0: Sério? Me conta um pouquinho mais sobre isso aí.
1: A gente vem crescendo, né? Eu faço influência junto com a minha irmã também. E a gente vem fazendo trabalhos bem bacanas, né? E, e a gente tá, tá, tá aparecendo por aí. Tá crescendo e tá, tá vindo trabalho muito bacana, na verdade, né? Então, isso tá sendo bem, bem, anim... é, é, bem animador pra nós, né?
0: Ah, com certeza. Tu vê o teu trabalho dando resultado, é muito bom, né?
1: Com certeza. Pra gente que, que rala bastante aqui, a gente... Nós a gente faz cada coisa, quem acompanha a gente desde o início, faz. Eu, faz oito anos que eu tô aqui trabalhando. A minha irmã faz um oito anos. Oito anos? Oito anos. E, e a gente vem
0: trajetória
1: e agora vem, vem dando resultado, né? Isso é muito bom. Como é que. Então,
0: vamos lá, lá do início, né? Oito anos atrás, como é que foi isso? Da onde que veio a tua ideia?
1: Eu comecei a gravar por causa do Tel, né? Ele, na busca do diagnóstico dele, eu percebi que ele tinha né, alguma coisa diferente ali no desenvolvimento dele. Ele tinha um ano e três meses. E aí, eu não conseguia descobrir de jeito nenhum o que, que era. Passava em vários médicos e nada. E eu comecei a gravar isso. Porque imaginei que outras mães estivessem passando pelo que eu estava passando. Sim. E essa busca toda foi feita por mim, praticamente. Eu comecei a estudar, eu comecei a pesquisar, e até que, enfim, a gente chegou no diagnóstico. Então, eu comecei a gravar essa saga, né? E aí, o pessoal gostou bastante, começou a, a interagir, e daí pra frente, só, só foi.
0: E qual que foi o diagnóstico, desculpa te perguntar?
1: Ele é autista. Autista moderado, autista. Nível 2, é.
0: Como é que tu percebeu? Cara, eu tenho um filho diferente.
1: Ele desenvolveu normalmente, até um ano, falava né, cantava, todos os marcos do desenvolvimento, ele foi, foi... foi no tempo, assim, tudo certinho. Aí, com um ano e três meses, ele começou, parece que ele tinha desaprendido tudo o que ele tinha aprendido. E aí, começou a não me olhar mais, a não me escutar mais, eu chamava, ele não, não dava bola, nem nada, e aí, eu... opa, tem alguma coisa estranha, e parece que tudo que ele tinha aprendido e fazia, ele não, não fazia mais. E aí, eu comecei a fazer essa investigação e... Vários médicos, vários negros diziam, ah, não, ele, ele tá, tá cedo ainda, ele pode ter dado uma parada. E eu dizia, não, tem alguma coisa errada. Porque eu achei até que ele poderia ter um problema na orelha, né, no ouvido. Sim. E, e, só que não, quando eu botava, ele não escutava gente, mas quando eu botava um desenho que ele gostava muito, ele vinha de qualquer lugar e vinha pra assistir. Então eu disse, então, então não tem problema na, na orelha, não tem nada. Né? E aí eu questionava bastante, bastante sobre esses médicos Passei em mais ou menos uns 15 euros e nada Até que depois de dois anos saiu né, a consulta dele no, no SUS mesmo E aí foi onde a gente teve o diagnóstico Aí a doutora disse, ó, eu nem vou uh, te cozinhar muito Eu vou fechar o diagnóstico dele ele é autista Aí a gente fez outros exames para ver também a questão de outro transtorno E não ele não tem nenhum outro tipo de transtorno, somente o autismo.
0: Tá, mas e o, os médicos, no início lá, tu falou que... Ah, falava que não era nada, que atrasou um pouco o desenvolvimento. Os médicos falavam no caso, né? Sim, e, sim. Mas como, como que os médicos falavam isso? Eles não pensavam, cara, pode ser autismo?
1: É, é uma coisa meio esquisita, né, de, de, de se pensar. Porque, né, eles estão ali, eles estudaram pra isso. E, e eles que vão orientar a gente sobre isso, né? Mas mas foi totalmente ao contrário. Eu encontrei mais de, de 14, 15 médicos que me diziam não, ele ele tá só atrasado um pouco, mas uh, né percebeu que ele olha para ti. Sim, eu já estava fazendo intervenções em casa, né? Quase que 24 horas por dia eu já tinha conquistado esse contato visual. Então, a partir daquele momento ele já olhava, ele já interagia um pouco, mas no começo não. Então, eles... Se baseavam por essa aí, eles queriam esperar mais, né? Então, eles me diziam isso, que era ele estava apenas um pouco atrasado. E eu, graças a Deus, eu não ouvi. Porque daí a gente pôde. Ainda chegar, bem, né? É, chegar até o diagnóstico. É que, como eu, eu tinha ele, uma outra criança diferente antes disso, então eu, eu realmente bati nessa tecla porque eu disse: não, eu não tinha isso aqui, e agora eu tenho, então, né? Não quis descansar até. Até chegar no diagnóstico. E graças a Deus foi antes de, um, de dois anos. E aí a neuroplasticidade tá excelente para gente trabalhar. Então a gente teve um enorme salto assim.
0: Que legal, coisa boa, coisa boa. E isso tudo é aquela questão que todo mundo diz, né? A mãe sente quando o filho não tá bem. Quando é. tem alguma coisa diferente com o filho, a mãe sente. Não tem o que fazer, é. porque a mãe sente e a mãe sabe do filho, né?
1: É verdade. Tanto que tinha outras coisas que eu não dava bola. Eu dizia, não, isso aqui é normal. Mas tinha outras que eu dizia, não, isso aqui não é normal. Então não adianta, a gente sempre sabe. A gente sempre sabe quando tem é algo errado.
0: Mas tu tinha contato com outras crianças ou tu tem outros filhos da idade? Desde aquela época? Tipo, dois anos tu via, assim?
1: Eu só tenho hotel. Mas aqui no, no onde eu moro, não. Não tinha. Mas quando eu levava ele pra outros lugares... E, e eu também cuidei de crianças antes de ter hotel né Quando eu era mais nova E eu cuidei, então eu sabia que tinha algo errado No desenvolvimento, que não era normal Aquilo ali que ele tava apresentando E eu pesquisei muito sobre outros tipos de transtorno E tinha características, mas nenhuma Assim batia uh, 100% Ou 90% E quando eu pesquisei sobre autismo que Foi uma das últimas coisas que eu pesquisei E parecia que eu tava vendo assim a, a... Ele descrevendo a criança que eu tinha em casa E aí eu disse, ó, pode claro. ser aqui. Aí eu apresentei para médica, a médica Os médicos falaram que não, né que ele era muito novo ainda para decidir tal coisa, que ia entrar em investigação, mas ele achava que não era necessário, mas ia, por insistência minha, entrar em investigação. Mas graças a Deus, a gente foi encaminhado ali para a doutora Natália, em via mão mesmo, e, e ela já de cara me fez as mesmas perguntas que os outros médicos, mas ela detalhava, sabe? Por exemplo, ela chamava o Theo, o Theo olhou, aí eu disse: ai, que droga, né? Ele vai olhar agora porque ele não olhava. E, e aí ela olhou e dizia: tu, mas tu viu que ele não fixa o olhar? Ele não consegue ficar olhando pra gente. Eu disse sim. E eu disse, ai, graças a Deus, alguém me ouviu. E aí ela disse, não, eu não vou... É, eu não vou te cozinhar. Eu vou fechar o diagnóstico dele e ele tem autismo. E a partir daqui, tu trabalha com ele. E foi o que eu fiz. Eu passei, acho que uns... Ele tem seis agora. Eu acho que uns três, quatro anos, assim, eu praticamente não vivi. né? Vivi para ele, assim. para fazer as intervenções com ele, porque eu não podia pagar. né? É uma burocracia também conseguir... Não pelo SUS, né? E até lá a gente foi trabalhando. Mas graças a Deus ele agora tá fazendo tudo que é necessário, tá na escola e tá muito bem.
0: Coisa boa, ele deve ser um aluno nota 10, né?
1: Ele tá fazendo as atividades, já tá sentadinho, focado, coisa mais querida.
0: É que tem aquilo que dizem, né? Que o, o autista é mais esperto do que as outras crianças.
1: É, eles são, né? Ele só não tem interesse, ele tem interesse nas coisas que ele quer. Né? Outras coisas que eles não acham importante eles praticamente eles excluem da rotina deles, entendeu?
0: Sim, sim. Mas e qual pra ti é a maior dificuldade, ou não existe dificuldade em ter um filho autista?
1: Pra mim, a maior dificuldade uh, ainda um pouco é na comunicação, né? Porque ele ainda não fala, ele, é, ele começou agora a falar palavrinhas soltas, assim, tipo mamãe, papai, coisas ali como uma criança... Quando começa a falar, inicialmente, ali, 11 meses, um ano. Então. Mas ele se comunica o que, que eu prezei. Eu prezei a comunicação não verbal. Apontar, me trazer as coisas, uh, mostrar o que ele quer, e isso ele faz muito bem. Só que tem algumas coisas que, mais específicas, que são mais detalhadas, assim, que ele pede para nós, que a gente não consegue entender às vezes, e outras pessoas, principalmente o pessoal de fora, não conseguem muito entender ainda. Então, eu acredito que ainda a comunicação seja uma coisa que que atrapalha um pouco a gente, mas no restante, hoje em dia, graças a Deus, mais nada, assim, é, é difícil, sabe?
0: Sim, cara, que legal, eu fico muito feliz por isso. Sabe que eu tinha uma professora no ensino médio, que ela tem um filho autista também, e tu é de Alvorada, que tu me falou, né? Ela também é de Alvorada, talvez vocês se conheçam. O nome dela é Janice Rodrigues, não sei se tu conhece.
1: Ah, sim, sim, conheço.
0: Foi minha professora no ensino médio, de português, né? Muito bacana. E, então, eu via ela falando do filho dela nas aulas, nos contava coisas que aconteceram. E a gente ficava alegres por ela, feliz por ela, né? Porque a gente sim, sim. via, em um ano, a criança desenvolveu muito. E isso sim, é, é muito o Arthur, impressionante. É né? isso que
1: o Arthur, ele é um pouquinho mais severo, assim, que o Theo, né? E mesmo assim, ele, eu acompanhei também, desde o início, ela com o Arthur porque o Arthur é, é mais velho que o Theo. e eu sempre acompanhei, né? Ela era professora aqui na escola, em frente à minha casa, o Floresta. E aí, ela dava aula aqui, então ela teve a... acho que a Júlia, depois teve o Arthur. E aí, eu acompanhei Isso. desde o início. É, e aí, o Arthur desenvolveu bastante, mesmo ali no, né, no nível severo, ele teve uma grande evolução.
0: Sim, sim. E uma, uma dúvida, eu não entendo nada de autismo, tá? Então, eu vou te fazer uma pergu umas perguntas que eu acho que tu vai conseguir me responder. A, o, quais são os níveis de autismo? Tem muitos níveis ou tem poucos? As crianças, elas desenvolvem mais ou menos?
1: É, uh, a princípio, tem três níveis, tá? Que é o Asperger ali, que é o mais leve. É o de suporte 1, um, que desenvolve normalmente, não precisa de tanto suporte. né? O nível 2, que precisa de um suporte médio ali que é o caso do Theo, tem coisas que ele precisa ainda de suporte. E, e o nível 3, que é o Severo, que ele precisa de um suporte total, né? Que, que realmente ele não é verbal, ele né, acarreta às vezes que ele tem outros problemas junto com o autismo, né? Não é só o autismo, então ele precisa de um suporte maior. Né? E hoje em dia também se fala muito ali do, do savante a síndrome de savante. Uh, que o Asperger já estão caindo da classificação, que é um autismo que ele já não precisa de nada de suporte. Uh, as pessoas casam, as pessoas se desenvolvem normal, elas não têm problema nenhum. Uh, é mais mesmo na questão comportamental, né, de... Uh, exemplo, eu não tenho laudo, tá? Mas eu acredito muito, 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 né, que o autismo do Theo é genético, que eu acredito muito na causa genética, né, que ele vem, vem dessa parte genética. E, e eu não sou laudada, mas eu acredito que eu tenha algum nível, porque tem muitas questões no dia a dia que me atrapalham, sabe? Muitas questões onde realmente Sim. eu não, não consigo, eu sou muito rígida. Então, uh, o Asperger, ele parte para essa parte. Ele não tem problema em se desenvolver em sociedade, mas tem as questões dele. A socialização é péssima, uh, essa coisa de não ter amigos, de sempre ter problema... Que as pessoas te interpretem. Às vezes eu vou falar uma coisa, a pessoa acha que eu tô brigando. Ou que eu não me interesso. Mas, na verdade, é, é praticamente isso. Às vezes, o que não é do meu interesse, eu, eu costumo meio que... Tá bom, sabe? E o que é do meu interesse, claro. eu, eu, eu foco muito, assim. Demais até. Eu vivo aquilo, eu respiro, sabe?
0: Tu acha que tem pessoas que hoje em dia são autistas, mas não foram diagnosticadas? Assim como com estamos certeza. falando?
1: Com certeza. Com certeza. muitas
0: Tu me citou ali o, 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 o fato de faltar atenção para alguma coisa, né? Eu fiquei pensando que muitas pessoas são diagnosticadas com TDAH, se não me engano. Sim. Que poderiam ser, poderiam ser autistas, né? para olhar por um lado.
1: Aquelas pessoas que são nerd na escola. O esquisitão da Sim. turma. Aquele tio esquisito da família. Provavelmente, não, não que todos os casos sejam, né? Às vezes é o, é o jeito mesmo claro. da pessoa. É porque toda, toda pessoa ela tem um lado do cérebro que é neurodiverso, né? Outro diverso, enfim. E, e ela, ela. Todas as pessoas têm níveis. Mas às vezes uh, o conjunto daqueles comportamentos seja o suficiente para diagnosticar. E às vezes não seja. Porque para um. Por que, que não diagnosticam muitos autistas leves? Porque eles não têm problema em conviver na sociedade. Eles não têm dificuldades, entendeu? É muito pouco. E as dificuldades que eles têm, eles conseguem ainda lidar sozinhos, né? Às vezes, crise de raiva, a pessoa se isola, a pessoa se tranca. E conseguem lidar com aquilo sem precisar de suporte. Então, não faz sentido para os médicos diagnosticar uma pessoa assim, entendeu? Porque ela consegue lidar sozinha.
0: Claro. Tu me comentou que tu fez o tratamento pelo SUS, né? Sim. Tu acha que a saúde pública, hoje em dia, dá bastante auxílio para, para os pacientes que têm autismo?
1: Eu acho que sim, porque eu não posso reclamar do SUS. Para mim, o SUS foi maravilhoso. Eu tive acesso e, e direito a todas as terapias do TEL, tá? Pelo SUS, o diagnóstico, então, foi pelo SUS, porque eu cheguei a pagar no particular e não tive. Para mim, a experiência pelo particular foi péssima e pelo SUS foi muito boa. Porque por mais que tenha demorado quase dois anos para mim ter esse diagnóstico e todos esses acessos, esses direitos, eu tive. É, a única coisa que ele peca às vezes na demora, mas é que a gente também entende porque é muita gente, é muita coisa. né? E a demanda é muito grande, mas assim eu não posso reclamar. Só que o que, que acontece? É uma questão de sorte. né? Eu acredito que seja uma questão de sorte. Para mim foi ótimo, mas já outras pessoas que eu conheço foi uma experiência muito péssima, onde as pessoas precisaram recorrer na justiça, precisaram uh, intervir de outros meios para poder conseguir.
0: Sim, essa questão de sorte eu vou falar que eu concordo contigo, porque eu acabei sofrendo um acidente em 2019 e eu fui internado no Dom João Becker, no hospital em Gravataí. Sim. E tipo, eu tive o melhor atendimento do mundo, sabe? Se não fosse por eles, eu não ia estar vivo. E eu fiquei pelo Sim. SUS lá. E quando eu acordei do coma que eu acabei ficando, eu falava pro meu pai que eu não tava no Brasil, eu tava no Uruguai, né? Porque o atendimento tava muito bom. E logo assim, ó, duas semanas depois que eu levei alta, eu fiquei sabendo que uma pessoa lá, um senhor, acabou sendo preso por acusarem ele de roubar o celular de uma, de uma funcionária do, do hospital. Né? e a mulher desse senhor acabou tendo um ataque cardíaco porque viu os policiais indo para cima do marido dela né? então tudo isso eu acho que realmente é questão de sorte, eu fico é. muito abismado como muitas pessoas são muito mal atendidas pelo SUS, né? mas também fico feliz porque uma outra parte acaba sendo muito bem atendida pelo é. jeito é o nosso caso né?
1: Sim, ali no hospital de Viamão eu vejo muita gente, muita gente reclamando dele, e tanto eu como gestante, uh, quanto o Tel, né, porque o ele Tel, ele tem asma alérgica, ele tem laringite crônica, então ele quase nunca se ataca, mas todas as vezes que ele se atacou, assim, da laringite e tal, sempre a gente foi para casa muito bem atendido, sempre com a medicação certinha, uh, os dias que ele ficou internado, a gente foi super atendido ali na questão de... Eu tive que ficar no, ficar no hospital e aí a, as refeições, tu, tudo certinho, o atendimento das enfermeiras, tudo certinho. Né? Já no Fêmea que é referência, eu tive um... Hospital péssimo,
0: onde eu nasci.
1: É, um péssimo atendimento. Uh, foi bem na troca de plantão e uma senhorinha veio, uma, uma médica, e disse... Não, tu tá longe ainda de estar de, de, de tá em trabalho de parto e... E pode ir pra casa. Eu falei, mas eu tô com muita dor, né? De repente, medical, alguma coisa, não sei, enfim. E ela não, pode ir pra casa. Com dor mesmo, pode ficar, não sei o quê. E fora, na hora de... que ela me perguntou, né? Que eu não tava com dilatação, e eu já tava. Só que eu tava com a bexiga Meu cheia. Deus. Eu falei pra ela, ainda disse, né? Ah, e de repente, porque eu tô com a bexiga cheia. Aí ela, ah, então, vai ali, então, no banheiro e volto. Aí eu fui, voltei, daí ela fez o toque de novo e disse, realmente, tu tá com dilatação. Mas pode ir para casa, porque tu não... Sabe? E eu com dor, eu digo, nossa, nunca mais eu quero voltar aqui. Porque todo mundo me indicou que eu fêmea, né? Nunca mais quis voltar.
0: Mas de tu ver é um médico que é para salvar a tua vida, ele pode querendo ou não te matar. É, te é questão de pessoas. Casa,
1: né? Todo lugar, todo lugar, todo trabalho, tu, tudo que tu vai fazer é questão de pessoas. Esse dia eu recebi um comentário de ah, eu odeio gente rica que se acha. Eu digo, olha, eu vou falar, eu conheço gente que tem dinheiro... E é a coisa mais querida do mundo. Mas conheço pessoas que têm dinheiro e são capazes de cuspir no teu rosto, né? Então eu acho que a questão é, é de educação mesmo, de pessoas, sabe?
0: Sim, eu concordo. Pior que... Mais uma vez concordo contigo, porque depende de como a pessoa foi criada, se ela já é. nasceu em berço de ouro, se ela não nasceu em berço de ouro, né? Depende se ela conseguiu aquela faculdade de médico pelo dinheiro dos pais, ou passou na URGS, ou tudo, depende de um monte de situações, né? Pra, é pra... pra chegar no resultado final de como a pessoa vai ser. E na questão do laringite, ele se atacou muito de laringite?
1: Olha, nesses seis anos, para ir pro hospital... Umas, duas, três vezes no máximo. Graças a Deus, não. A gente sempre faz tratamento natural, né? A gente, desde neném, eu faço lavagem com soro fisiológico no nariz, com a seringa, né? Aquela lavagem. E, e uso floral, uso óleo essencial. Então, isso me ajuda muito. Ele responde muito bem a esse tratamento. quase ah, nunca é, Quase nunca eu preciso usar remédio, sabe? Eu sou muito defensora Sim. até da medicina natural ali, porque... Sempre que eu preciso, esses dias também, ele tava resfriado, e aí, das poucas vezes que ele fica, aí ele tava resfriado e com uma febre fazia uns dois dias, e eu dei o paracetamol, tudo. não baixava de jeito nenhum. Aí chegou, eu não sabia mais o que fazer, eu digo, olha, se não melhorar até amanhã, eu vou levar no hospital, porque ele já tinha faltado a aula, já tinha, aí peguei óleo essencial, lembrei que eu tinha em casa. Passei, fiz uma compressa, passei em todo o corpo e deixei ainda um paninho assim com o um cheiro perto dele. A febre baixou. Então, tipo, ele. Ah, coisa Muito boa. Bem, sabe?
0: Coisa boa. Sabe quando eu era pequeno, eu tinha crise de laringite, assim, ó, toda semana. Eu tomei muita Bezetacil. Nossa. E isso, e isso foi, foi. Pra mim foi traumatizante, né? Eu fiquei com medo de agulha durante um bom tempo. Mas, mas olha só, já estamos chegando na nossa reta final, tá? Eu vou te fazer uma última pergunta, daí a gente vai para nossa parte final. Tu falou que tu tá tendo uma, uma nova rede com a tua irmã, né? Tu pode Sim. me falar um pouquinho mais sobre isso?
1: A gente sempre fez tudo junto. Sempre, sempre, né? Mas uh, devido às coisas mesmo da vida, a gente né? meio que não se distanciou de um jeito ruim. Mas né? ela teve a vida dela, eu tive a minha, eu casei, tive o Theo. Então... Uh, depois vem essa questão do autismo, então eu, eu me envolvi muito com isso. Por uns três, quatro anos mais ou menos da minha vida, como eu te disse, eu vivi para isso. E a gente meio que né, não fez tanta coisa junto. Agora a gente voltou até o Tá né, se desenvolveu mais, liberou de muita coisa. Né? A Mari sempre teve essa, essa veia cômica dela, e a gente sempre gravou coisa junto. Ela é minha parceirona, assim. Então, eu trouxe ela pro mundo da influência. Eu disse, Mário, vamos comigo, porque a gente já fazia isso, né? Olhar os vídeos de criança da gente, sempre as fotos, os vídeos, tudo junto. E aí, eu trouxe ela para influência, né? E deu um toque a mais, assim, no meu conteúdo. Porque daí, como agora o Theo me liberou de muita coisa, eu deixei um pouco de ser a mãe do Theo, em questão, né, de viver do meu nicho, que era muito a maternidade, muito, 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 assim. meu, meu nicho era o materno, eu até tirei isso. Deixei como sub-nicho, né? E deixei o meu nicho principal vida real. Porque hoje em dia ele abrange bem mais coisas que só a maternidade. E aí eu trouxe a Mari comigo. E aí deu um toque a mais, assim, para o meu perfil, né? Uh, a gente se complementa muito. E aí eu ajudo no perfil dela. Eu acho que tem tem muitas coisas que as seguidoras dizem assim... Eu gosto tanto de acompanhar tu, eu gosto tanto de acompanhar a Mari, mas vocês duas juntos. Tanto que a gente criou o perfil, né, agora... Uh, o perfil já era ativo, mas agora que a gente tá dando atenção para ele, que é né? Então uhum. é um perfil uh, conjunto. Então a gente posta nos três perfis.
0: Claro, bah, que legal. E tá dando resultado já, como tu falou, as pessoas já estão olhando, né? Sim. Isso é muito bom, faz quanto tempo que ela começou?
1: Ela não fechou um ano ainda. Ela não fechou, não fechou um ano e já é. tá dando
0: resultado. Uhum. Coisa boa, coisa boa. Eu fico muito feliz por isso, porque é aquela questão que a gente tava falando lá no início do episódio, né? É quando a gente vê que o nosso trabalho está dando certo. Isso é muito bom. Não sei, como é que tu percebeu, cara, o meu trabalho tá dando certo com o com meu perfil?
1: Eu comecei a ver que tava dando certo desde a saga do Theo, né. Quando as pessoas começaram a vir me procurar e dizer eu acho que tá acontecendo isso com meu filho. Eu não sabia o que o meu filho tinha até ver aqui. Então, a possibilidade de ele ser autista. Eu não sabia mais o que fazer. E vendo as histórias, eu, 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 eu acho que eu tenho um norte agora. Então aí eu vi que essa coisa, esse, esse mostrar a minha rotina estava dando certo. Estava tava ajudando pessoas. eu acho que a influência é isso. A influência é ajudar pessoas, seja de qual forma, seja na rotina do dia a dia, seja com produtos, seja com compras ali, que mostra um produto, vai ser útil no teu dia a dia, nossa, gostei, vou... Influenciar pessoas, eu acho que é isso. Então eu acho que a partir daí, quando a primeira seguidora chegou em mim e falou ó, oh, tu me ajudou nisso, eu acho que a partir daí já começou a dar certo. E hoje... Cara, que hoje, legal. É, e hoje tem muita... Né, o nosso público cresceu, eu demorei muito para chegar ao 7K, né pretendo chegar muito mais, tá vindo devagarinho, organicamente, graças a Deus, e, e eu pretendo, daqui pra frente, só aumentar isso, sabe? Influenciar cada vez mais pessoas com coisas boas, que elas se sintam felizes de olhar o conteúdo, eu olhar eu, a Mari, e dizer, nossa, depois de te assistir, eu, eu, eu mudei muito, eu, eu mudei a perspectiva, eu, eu comprei tal produto que eu nossa, facilitou a minha vida, tu me ajudou a ver que, né, como muitas falam ali, tu me ajudou a ver que aqui fora uh, não é tudo tão bom assim, que a gente mostra muito no Instagram uma coisa mais bonitinha, mas eu, a minha irmã já mostra mais a parte bonita do conteúdo, então ela me ajuda nessa parte que eu não tenho, né, é um complemento, e eu ajudo ela em outras coisas que às vezes eu digo, Mari, não te esconde tanto se tu precisar de tempo para ti, né, tira esse tempo, né? Ou então mostra a tua realidade, que as pessoas gostam de ver também.
0: E agora vamos para a nossa reta final. Eu quero saber as tuas considerações sinais as tuas redes sociais para esse episódio.
1: Olha, o que eu quero falar é que eu adorei que eu estou crescendo organicamente. Meu perfil é um perfil materno, mas um perfil agora com a Mari de humor. Né? Quero trazer muita alegria para o Dia das Pessoas. Eu quero crescer aqui, como eu falei, eu não me importo. Já me importei, né? No começo eu ficava assustada, assim, com a questão do número de seguidores, mas agora não me importo, né? Eu quero crescer organicamente, eu quero que as pessoas venham no meu perfil, no da Mari, porque gostam realmente da gente, né? Eu acho que... Eu quero que seja bom para mim e bom para quem tá me assistindo também, né? Um perfil bom de seguir, um perfil que vai dar muita risada, um perfil que vai te ajudar, né? Recebo críticas... Né, construtivas também, é uma troca de experiências, eu acho que a gente pode aprender. Com certeza. É, eu acho que tantas pessoas podem aprender comigo, quanto eu posso aprender, já aprendi muita coisa com meus seguidores, e eu fico imensamente feliz dessa troca de experiências.
0: Ah, que legal, que legal, e quais suas tuas redes sociais pra galera poder te seguir?
1: É, arroba mãe do Tel, com dois T's, tá? Tel com TH, uh, a gente tem o irmãs.com, com, com dois M's, que a gente não conseguiu botar com um só. E a Vida por Mariana, né, que é a rede da minha irmã. Inclusive, ela tá doidinha pra gravar o podcast também.
0: Olha, vai gravar sim. Vai gravar sim. E depois, se eu gravar com ela, eu vou gravar com as duas.
1: Ai, que ótimo.
0: Fechou? Vamos fazer isso junto, porque eu percebi que vocês são iguais <risos> a mim. Não, não se preocupam tanto com a quantidade de seguidores. se preocupam realmente com quem tá ali, porque gosta do seu trabalho isso é o que importa, porque quando é feito com amor, no final sempre dá certo, sempre existe um sucesso, né? Sim. Então eu te agradeço muito por ter aceitado participar aqui do Coalando. Em breve, vocês duas vão estar aqui no Coalando também, a tua irmã também vai estar aqui. E para tu que tá nos ouvindo, vai seguir o trabalho delas, que é muito legal. Vai seguir o perfil da mãe do Theo também, que é muito legal. E vão me seguir também. E agora me desculpam, me, não. Me desculpem por essa minha voz, mas eu estou melhorando de uma sinusite, então por isso que estou com essa voz horrível. Mas galera, muito obrigado, um beijo para vocês, até uma próxima e tchau.